0: Gemeinschaft Barmstedt, unser Zuhause. Darum geht es heute wieder und um die Kultur des Dienens und Teilens. Ein Wort aus dem Römerbrief, Römer 12. Bei der Gnade, die Gott mir geschenkt hat, sage ich jedem Einzelnen von euch, überschätzt euch nicht und traut euch nicht mehr zu, als angemessen ist. Strebt lieber nach nüchterner Selbsteinschätzung. Und zwar jeder so wie Gottes für ihn bestimmt hat und wie es dem Maßstab des Glaubens entspricht. Es ist wie bei unserem Körper. Der eine Leib besteht aus vielen Körperteilen, aber nicht alle Teile haben dieselbe Aufgabe. Genauso bilden wir vielen Menschen, die zu Christus gehören, miteinander einen Leib. Aber einzeln betrachtet sind wir wie unterschiedliche und doch zusammengehörende Körperteile. Wir haben verschiedene Gaben, je nachdem, was Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Wenn jemand die Gabe hat, als Prophet zu reden, soll er das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Wenn jemand die Gabe hat, der Gemeinde zu dienen, soll er ihr diesen Dienst leisten. Wenn jemand die Gabe hat, zu lehren, soll er als Lehrer wirken. Wenn jemand die Gabe hat, zu ermutigen, soll er Mut machen. Wer etwas gibt, soll das ohne Hintergedanken tun. Wer für die Gemeinde sorgt, soll sich voll für sie einsetzen. Wer sich um die Notleidenden kümmert, soll Freude daran haben. Was denkt ihr über euch selbst? Oder persönlicher gefragt, was hältst du von dir selbst? Was siehst du eigentlich, wenn du in den Spiegel guckst? Jeder kann sich das vorstellen. Jeden Morgen, manche mehr, manche weniger. Was sehen wir eigentlich? Wen sehen wir, wenn wir in den Spiegel gucken? Für Paulus ist das eine wichtige Frage. Und man weiß das ja, wenn man keinen Spiegel zur Hand hat, dann ist es gut. Nach einem Sprichwort jedenfalls. Wer, wer gute Freunde hat, braucht keinen Spiegel. ja, Weil die Freunde einem ja alles sagen, was man sonst im Spiegel vielleicht auch entdecken könnte. Und Paulus guckt sich die Christen in Rom an. Und er guckt sie an und hat dabei Magenschmerzen. Er sieht nämlich Leute, die in der Gefahr stehen, sehr, sehr hoch von sich zu denken. Die ein unglaublich äh, ausgeprägtes Ego haben, ihr Ego sehr lieben, ich kann alles und ich zeige das auch allen. Und Paulus sieht das mit Sorge und sagt, denkt nicht zu überheblich von euch. Denkt lieber bescheiden, maßvoll und besonnen. Und nun kann das aber auch genau das Gegenteil sein, dass Menschen nicht so denken, sondern genau in die andere Richtung. Es kann sein, dass wir nicht unser richtiges Maß finden und uns immer nur klein machen. Wir denken, wir packen das nicht, höchstens Mittelmaß hat mein Vater doch recht, wenn er immer wieder sagt, ach du schaffst das sowieso nicht. Ich glaube, dass an dieser Stelle die Gemeinde heilt und Gott durch die Gemeinde, auch durch die Gemeinde Barmstedt, auch durch unser Zuhause. Denn hier entdecke ich meine Gabe. Hier ist mein Zuhause, hier höre ich den Zuspruch. Und hier erlebe ich, dass mir Dinge gelingen und andere mir etwas zutrauen und ich dann beim nächsten Mal schon wieder mutiger werde, etwas zu tun. Dann gehe ich zuversichtlicher dran. Paulus macht deutlich und sagt uns, denkt doch angemessen über euch. Wie also denkt man angemessen über sich? Was ist dein Selbstbild. Was siehst du, wenn du in den Spiegel guckst? Und wen siehst du, wenn du auf das Familienfoto guckst? Ich habe gerade noch mal gedacht, kann ich das im Vorraum abmontieren, aber da hätte ich wahrscheinlich Ärger gekriegt, weil das so ineinander geschachtelt ist. Da ist das Bild von einer Freizeit Wittensee wahrscheinlich. Und da wäre meine Frage, also ganz viele Leute, die jetzt auch hier sitzen, sind auf diesem Bild. Habe ich gedacht, fühlt ihr euch da wohl, wo ihr jetzt gerade seid? Und was ist mit denen, die noch nicht da sind, nicht drauf sind, die die Gemeindefreizeit verpasst haben oder, oder jetzt dazugekommen sind? Wollt ihr auch darauf, auf dieses Bild, in dieses Bild integriert werden? Und wo wäre euer Platz? Wo wäre euer Platz auf dem Foto, in diesem Zuhause, in dieser Gemeinde? Wo möchtest du sein? Ich glaube, dass ein gesundes Selbstbild aus einer Mischung von Zuversicht und Demut erwächst. Und ich glaube, das ist so auch ein Hauptgedanke von Paulus. Wie kriege ich ein zuversichtlich demütiges und ein demütig zuversichtliches Bild von mir selbst? Und Paulus hat zwei Antworten. Einmal, die erste Antwort heißt Gnade und die zweite Antwort heißt Gnadengabe. Ich muss das ein bisschen aufdröseln, damit wir dann auch richtig ankommen bei der Kultur des Dienens und Teilens. Ja? Die erste Antwort ist also Gnade. Paulus redet von der Gnade, die Gott ihm und der Gemeinde in Rom geschenkt hat. Gnade ist die Gabe Gottes schlechthin. Und Gnade hat einen Namen, Jesus. Jesus ist Gnade und Gnade ist Jesus. Wer Gnade empfängt, der sagt von sich selbst voller Zuversicht, ich bin ein begnadeter Mensch. Ich wurde begnadigt und lebe nur davon. Unverdient. Ich weiß das. Ich hätte ganz anderes verdient. Ganz klar. Und bevor ich etwas leiste, bin ich bejaht und ich bin angenommen. Bevor ich etwas leiste. Und das ist stark. Das ist genau Gnade. Bevor ich etwas geleistet habe. ja, Ich bin bejaht. Angenommen. Wenn Bilanz gezogen wird, wiegt Gnade mehr als alles, was mir gelungen ist. Und mehr als das, was daneben gegangen ist. Denn was gelang oder daneben ging, das entscheidet nicht mehr über mich. Ich bin ja begnadet. Niemand und nichts kann mir das nehmen. Wir sehen hier dieses Bild. Aus der Gnade bin ich, von, bin ich nun ein Glied am Leib Christi. So soll ich von mir denken. Ich gehöre zum Leib Christi, zum Leib Jesu. Ich bin mit, so mit ihm verwachsen wie, ja, wie, ich sag mal, wie mein kleiner Finger. Ja, mit, wie mein kleiner Finger mit mir. Ohne eine schmerzhafte Amputation würde ich den nicht loswerden. Und das sage ich euch, Jesus gehört nicht zu denen, die sich den kleinen Finger amputieren lässt. Ich bin und bleibe Glied am Leib Christi. Das ist Gnade. Das ist es, was ich von mir denken soll. Ich werde nicht Olympiasieger. Ich werde auch nicht Nobelpreisträger. Auch nicht Germany's Next Top Model, Und ich werde auch nicht Bundeskanzlerin. Ja. Das ist schon mal klar, aber ich bin Glied am Leib unseres Herrn. Mehr geht nicht, mehr geht wirklich nicht. Und würde ich doch Olympiasieger werden und Nobelpreisträger und Topmodel und äh, was war das, Bundeskanzlerin, genau, so könnte ich damit doch nicht mehr werden. Und würde ich das ABI nicht bestehen? und im Beruf nicht zu Wege bringen und kaum Spuren in dieser Welt hinterlassen, so wäre ich doch immer noch Glied am Leib Jesu. Boah, was das bedeutet für uns, für unser Leben, für unseren Blick in den Spiegel. Ich bin Glied am Leib Jesu. Das ist Gnade. Und Kultur des Dienens wäre wohl auch das einem Menschen zu sagen, auch in der Gemeinde zu sagen, du bist nicht das wert, was du hier leistest, sondern du bist ein Kind Gottes, du bist Glied am Leib Jesu. Gnade ist das erste, was Paulus sagt. Das zweite, was er sagt, ist Gnaden, Gna, Gnadengabe. Wir haben alle ja die eine Gabe, nämlich die Gnade, und wie, und dann haben wir noch verschiedene Gnadengaben. Wie soll ich also von mir denken? Erstens, ich bin begabt. Das zweite, das erste ist, ich bin begnadet. Das zweite ist, ich bin begabt. Das gehört beides zusammen. Begnadet und begabt. Ich habe Charis und Charisma. Für uns heißt das, jeder ist mit einer Gabe gesegnet und mit einer Aufgabe betraut. Das ist wichtig. Und hier weitet sich wirklich der Blick, wir sind ein Glied am Leib des Herrn, das heißt auch, wir hängen an anderen Gliedern des, am Leib des Herrn. Da ist neben mir, neben dem kleinen Finger, der Ringfinger, da ist das Handgelenk, Ellbogen und so weiter, alles ist da und alles hängt zusammen, alles ist nötig. Alles hat seine Aufgabe und alles hat seine Begabung. Jetzt könnten wir uns so gegenseitig mal umgucken und dem einen sagen, hallo Niere, hallo Leber, hallo Hals, hallo was weiß ich. So ist das ja hier auch dargestellt. Ja, könnte man eigentlich so machen. Hallo, ihr gehört alle zusammen. Wir sind alle begnadet und begabt und wir hängen alle an Christus und aneinander. Wir gehören zusammen. Das muss man sich vorstellen, das muss man sich deutlich machen. Wir hier gehören alle zu Jesus und wir bilden den Leib Jesu. Unheimlich schöner Gedanke. Und ich verstehe das so, dass Paulus nicht nur in Bildern redet, sondern auch von Wirklichkeiten. So allein versteht ihr euch richtig, ihr Einzelnen und ihr in der Gemeinde und Gemeinschaft. Wir sind alle begnadet mit der einen Gnade, und wir sind alle begabt mit den vielen Gaben. Wir hängen an allem, in allem an Jesus. Und Paulus macht dann nochmal ein paar Dinge deutlich, die, die schon darauf hinziehen zur Kultur des Dienens unter uns. Dienen, dieses Wort ist ja so ins Gerede gekommen, machen wir nicht gerne. Unsere Gaben einsetzen, das ist ein Geist, das ist geistlich. Das möchte Jesus von uns. Der erste Gedanke, äh, es gibt in der Gemeinde keine unbegabten Menschen. Jedem ist etwas gegeben. Kaum einem genau dasselbe wie dem anderen. Jedem ist etwas gegeben. Wir kennen hier keine Scheidung zwischen, den, zwischen der begabten Elite und, der, und dem unbegabten Rest. Auf keinen Fall. Wir alle haben Charis und Charisma. Und in einer gesunden Gemeinde erkennt man daran, oder eine gesunde Gemeinde erkennt man darin dass sie diese Fülle der Gaben auch deutlich macht, diesen Gaben auch Raum gibt. Eine gesunde Gemeinde gibt denen Raum, deren Gaben offensichtlich ist. Die reden, die musizieren, die leiten, die organisieren und so weiter. Eine gesunde Gemeinde entdeckt aber auch die unscheinbaren Gaben und ermutigt die, die sie haben. Gaben, die eben nicht sofort zu erkennen sind. Die, die die stillen Dienste tun, will ich mal sagen. Die, die beten. Die, die reparieren, die, die besuchen, die spenden, die nachgehen, die Karten schreiben und die noch einen Besuch machen. Es gibt in der Gemeinde keine unbegabten Menschen, ganz ausdrücklich Frauen und Männer, kleine und große Niemand ist ohne Aufgabe und jede Gabe wird geachtet als eine Gabe der Gnade. Hier in der Gemeinschaft Barmstedt, unserem Zuhause. Es gibt keine unbegabten Menschen unter uns. Ein zweiter Gedanke, ich soll meine Gabe der Gemeinde nicht entziehen. Jesus hat das so eingerichtet, dass alles, was wir nötig haben, dass das auch unter uns da ist. Jesus hat also, Gott hat in seiner Weisheit in uns und in unsere Gemeinde investiert. Er hat sich das genau vorgestellt und überlegt, warum ich das und das habe an Gabe, an Fähigkeiten und dass ich manches nicht habe. Er hat sich das genau ausgedacht und eine Gemeinde soll diese Gabe sehen und dieser Gabe Raum geben. Und ich soll. Mich dem nicht entziehen, dass ich diese Gabe habe und soll diese Gabe auch der Gemeinde nicht entziehen. Und ich weiß, das Ganze hat einen Preis. Das hat also einen Preis, dass ich mich auf die Gemeinde einlasse. Dass ich investiere, dass ich Zeit opfere, dass ich Geld opfere, dass ich präsent bin. Das weiß ich. Aber es ist eine geistliche Aufgabe für uns, dass wir das, was Gott in uns hineingelegt hat, auch, äh, auch ausleben. Wenn wir das nicht machen, dann fehlt der Gemeinde etwas. Das kann sein, dass die Gemeinde anfängt zu hinken, ja, dass sie nicht von der Stelle kommt, dass sie, dass es an der einen oder anderen Stelle richtig weh tut, weil etwas fehlt, was jemand für sich behält. Meine Gabe ist mir geschenkt, damit ich mit ihr diene, und zwar dem Leib Christi, der Gemeinde und dem Herrn. Mit dem, was ich gut kann in dem Ausmaß, das mir jetzt mit meiner Lebenskraft möglich ist. Das ist mir auch wichtig. Mit dem, was mir jetzt mit meiner Lebenskraft möglich ist. Das kann für den einen bedeuten, vielleicht muss ich lernen, nicht immer alles, aber auch wirklich alles dem Dienst in der Gemeinde vorzuziehen. Und da ist jede Ausrede recht, um sich nicht zu investieren. Vielleicht muss ich lernen, von Gott her zu denken, von meiner Gabe her zu denken, dass ich sie nicht verkümmern lasse. Vielleicht muss ich aber auch lernen, mein Maß anzunehmen, weil ich in dieser Phase meines Lebens eben nicht mehr oder weil in dieser Phase nicht mehr geht als das, was geht. Vielleicht muss ich lernen, dass es auch anderes als die Gemeinde gibt. Hoffentlich nämlich Bekannte und Freunde außerhalb der Gemeinde mit denen ich in Kontakt bin damit, und dass sie auch einmal Jesus kennenlernen. Ich will meine Gabe in der Gemeinde einsetzen und damit dienen. Und damit werde ich verlässlich und treu. Ein dritter Gedanke, der geht so, er vertieft, was ich gerade gesagt habe. Meine Gabe nutze ich richtig im Zusammenspiel mit anderen. Wenn wir heute zusammen das Abendmahl feiern, dann werden wir das sehen, erleben und hoffentlich auch spüren. Wir sind eben nicht nur Einzelne, die das Abendmahl nehmen. Wir sind nicht die Einzelnen, die zur Gemeinde gehören, sondern wir sind zusammen hier. Wir gemeinsam teilen den Leib Christi im Mahl am Tisch des Herrn. Wir sind aufeinander verwiesen und angewiesen. Wir sind nicht nur ein Freundeskreis von Menschen, die, die einem sympathisch sind. Hoffentlich auch. Ja, wir sind nicht, wir sind keine Firma, die den Einzelnen immer nur nach seiner Arbeitskraft achtet. Das hoffentlich nicht. Wir sind aber auch kein lockerer Verein, zu dem man mal geht oder mal nicht geht. Wir sind auch nicht wie ein Leib, sondern wir sind der Leib Christi. Darum ist es so entscheidend, dass wir aufeinander achten und füreinander sorgen und den Blick füreinander behalten. Für die Kinder und den Besuchsdienst, für die Ehearbeit und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Küche und so weiter. Und ein letzter Gedanke: ähm, Da geht es Paulus wohl um den Einsatz unserer Gaben und wie wir sie einsetzen. Alle sind so unterschiedlich. Alle werden respektiert in ihrer Unterschiedlichkeit. Die Gnade ist einmalig, die Liste der Gnadengaben ist nicht abgeschlossen. Und Paulus denkt an Leute, die lehren und predigen können. An Menschen, die anderen in sozialen und persönlichen Notlagen helfen können. An solche, die trösten können, begleiten, herausfordern, die spenden können. An solche, die leiden. Und wir könnten diese Liste noch weiter fortsetzen, weil der Fantasie der Gnade keine Grenze gesetzt ist. Da sind die Leute, die singen können, die die Räume dekorieren können, Präsentationen schreiben, tapezieren, Leute transportieren, Fahrräder reparieren, Essen kochen, Theater spielen und so weiter. Unsere Gaben einsetzen, einander dienen. Eine Kultur des Dienens. Jeder von uns ist begabt. Jeder von uns ist beschenkt. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir davon weitergeben und abgeben. Was heißt das konkret? Wir kümmern uns auch um die Nöte in unseren Reihen. Wir sehen, wo jemand in Not geraten ist. Körperlich, sozial, geistlich. Wir motivieren zum Helfen und dabei sollen gerne alle mithelfen. Wir sind bereit, die extra Meile zu gehen, wo wir sehen, dass wir gebraucht werden, aus Liebe zum Nächsten. Und wir stehen füreinander ein im Gebet. Und wir bieten dann Seelsorge an für alle Bereiche des Lebens. Und bei all dem kennen wir das ja, ich möchte gerne jemandem etwas Gutes tun, und der andere ist vielleicht bedürftig. In einer Gemeinde ist es so, dass niemand sein Gesicht verlieren soll. Wenn jemand sagt, ich bin bedürftig, ist das, dann ist das so. Da wird nicht über ihn geredet, sondern dann wird ihm geholfen. Ganz entscheidend. Wenn wir merken, dass wir manches nicht wahrnehmen, dann möchten wir auch Jesus darum bitten, dass er uns den Blick dafür schärft und, und äh, den Blick dafür öffnet. Wie wir das Ganze abstellen können und wie wir wieder den Blick Jesu für die Gemeinde haben. Viele Gaben. Und ich glaube auch, dass unsere Lebensgeschichte eine Gabe ist mit all ihren Aufs und Abs. Und ich glaube, dass die Gemeinde, dass wir hier in Barmstedt das genauso brauchen. Unsere Stärken sind eine Gabe, aber auch unsere Schmerzen, an denen wir wachsen mussten. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Genauso. Auch unser besonderer Stil, wie wir sind, wie unsere Seele sich äußert, ist eine Gabe. Viele Gaben, wir wollen sie in Buntheit feiern. Wie gesagt, alle sind begabt. Mancher muss und soll und kann und darf seine Gabe neu entdecken. Ich habe gedacht, so als Aktion für nachher, für diese Woche, zwei Sätze oder drei Sätze oder ihr seid viel kreativer als ich. Ja? Ich nehme mir vor, einem Menschen oder zehn Menschen oder wie auch immer zu sagen, ich freue mich, dass... Und dann könnt ihr gerne sagen, was ihr am anderen wahrgenommen habt. Dass du so toll singen kannst, dass du so toll dekorieren kannst. Ich habe gehört, dass du das und das machst. Ich freue mich riesig darüber. Oder ich sage, du weißt, das wollte ich dir schon lange mal sagen. Das wollte ich dir schon lange mal sagen. Habe ich bis jetzt immer verpennt. Aber jetzt möchte ich dir das endlich mal sagen. Und wir werden merken, wie Menschen aufblühen, sich freuen. Und ihre Gabe noch fröhlicher einbringen können in die Gemeinde. Da können wir nie zu viel tun. Deshalb dazu eine ganz herzliche Einladung. Wie bin ich gestartet? Was denkst du über dich selbst? Was ist es, das du heute mitnimmst? Was ist jetzt, wenn du in den Spiegel guckst? Ich bin... Glied am Leib Christi, mehr kann ich nicht sein und werden. Vielleicht nehme ich auch mit, oder nehmt ihr mit, keiner ist unbegabt, auch ich nicht. Und jetzt bin ich herausgefordert, mich einzubringen. Vielleicht im Gespräch mit, mit mir, mit, mit anderen Mitarbeitern hier, um das rauszukriegen, rauszukriegen. Und dann werden wir uns gleich gemeinsam an den Tisch, an den Abendmahlstisch stellen, und wir werden das erleben, dass wir gemeinsam hier zusammen sind, den Leib Christi bilden, dass wir nicht alleine sind, niemals, sondern dass Jesus uns hier so zusammengestellt hat, in der Gemeinschaft Barmstedt, unserem Zuhause. Amen.